0: はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。というわけでですね、今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。収録日時はですね、令和4年6月10日の金曜日、時刻は4時5分を回ったところでございます。はい。前回はですね、まあ、書籍、愛着障害を読む中でですね、まあ、思ったあれこれについて語ってまいりましたが、えー、その、なんだろうな、なぜ愛着が全ての物事にこう通じるのかなと思ったかというとですね、まあ結構その、もちろんその、なんだろうな、こういうとちょっと語弊はあるんですけど、まあ、こじつけてる面もあるんじゃないかなと思う自分もいます。批判的な、視点という意味でね。だめ全く全てをこう信じているっていうか、なんて言うんだろうな。まあ、かなり、あ、有力な、有力なっていうか、面白い概念だなとは思っているんですけれども、はい。まあ、別に私はね、何もこう学者でもなければ、研究者でもなければ、単なる一般人として思っていることをこう語っているだけなので、はい。まあ、うみにしないっていう態度がね、まあ、何事にも必要だと思うのでっていう、まあ、そのぐらいのスタンスで語っております。はいまあ、ただですね、その先ほど言ったように愛着障害って結構、あのなんだろうな、ほんと全ての物事に通じるんじゃないかなと。で読んでる中でですね、まあ、寛容さとかにも通じるような話とかも出てきたので、まあ、個人的にはですねか、えー、まだ買って読んでいない不寛容論、えー、森本杏里さんの本ですね。え、だったりとか、まあ、そもそも愛着に愛っていう字、愛するの愛が入ってますので、まあ、これまた積読しているですね。エイリヒ・フロムの愛するということを、まあ、ちょっと次は読んでみようかなと思ったりですね。はい。で、まあ、最近、寛容さに関しても、なんかこう、まあ、考えるきっかけがあって、まあ、それも、まあ、私が不寛容論っていうですね、不、不ですね。あの不用の不って書くか、不寛容論、えー、を持ってはいるんですけど、まあそれじゃなく、それじゃなくてっていうか、まあ、ちょうどそのボイシーのですね、荒木ひろゆ之のブックカフェでも、不寛容論、その森本んじさんの本で2回ほど語られていてですね、まあ、それのその放送に対するコメントとコメント返しを聞いていてですね、まあやっぱ寛容さとその共感っていうところもこう、まあ近い、近いというか関連しているんじゃないかというところからはですね、まあこれまた積ん読している反共感論というですね、えー、本、もうちょっとよ読んでみたいなと思ったりとか、あるいはその、これはもうすでに読んだ本なんですけど、ブレイディ・ミカコさんのですね、まあ、他者の靴を履くという、本がありまして、まあ、これは図書館でですね、借りてきて全部読んだんですけれども。はい。で、その、他者の靴を履くにはですね、まあ、日本語でいうその共感というものが、英単語で言うとですね、まあ、シンパシーとエンパシーと、二つの英単語が、英、まあまあ、単語でまあ該当するものがあって、まあ、英語ではシンパシーとエンパシーとまあ別の単語なんだけども、日本語に訳されるときは基本的には一応に共感と訳されることが多いという話があったんですね。で、まあ、そのシンパシーとエンパシーっていうのの違いっていうのは、まあ、すみません、まあまちゃんとした説明にはなってないんですけども、シンパシーっていうのはですね、結構その、共感、まあ一応に共感と言ってもですね、多分その、反共感論でいう、なんだっけな、情緒的共感じゃなくて<笑>、ね、忘れてしまいましたが、まあね、ちゃんと読んでない本なので<笑>、まあ要は共感することでですね、まあ自分もその痛みを感じてしまうぐらいの共感ということですよね。感情に引っ張られるとでも言いましょうか。はい。えー、まあ誰かの痛みを一緒に感じ取ってしまうような共感と、で、エンパシーの方はですね、ね、えその他者の立場に立っ,立ってっていうか、他者の立場に、まあ、立ってというか、<笑>まあ立って考えることができる能力っていうんですかね。まあ、スキルって訳される。な,な,な,なんだろう、その、<笑> AA 時点で調べると、エンパシーは確か最後はスキルになっていてですね。だそこに感情は乗せなくてもいいんですよね。エンパシーに関しては。まあだから、なんでしょうね。じゃあ、まあ私、今ね、娘がいますけど、娘がまあ泣いていますとか、怒っていますっていう時にですね、その娘になることはでき、娘と同じ感情を持ったりとかはできないですけど、まあ、なぜ娘がまあ泣いたりとか、怒っているんだろうというところをですね、娘の立場になって考えることができる能力が、まあ、エンパシーなんですよね。はいまあ娘がその泣いたり怒ったりしているのをですね、見て、まあ私自身もその泣いたりとか怒ったりとか、まああるいは痛いと言ってるんであればその痛みを感じてしまうぐらいな、なるとシンパシーになるでしょうね。ええー、まああんまりうまく説明できていませんか。<笑>まあそういった感じでですね、まあ何が痛いかっいうと、まあ結構ですね、その本を読んではですね、その本に出てきたキーワードとか、まあ、そこから連想される物事というものがですね、まあ、頭の中に浮かんできまして、で、そうするとですね、もう、読書って、まあ、止めどなく続いていく、その楽しみみたいなものですね、感じる、まあ、今日この頃ですね、はい。っていうことを語りたかっただけなんですけども。<笑>で、まあ、そうですね、ね、私、まあ、本棚ですね。まあ、ちゃんとした本棚って感じではないんですけど、カラーボックスに入っている本を見てみるとですね、まあ、なんなん,なんでしょうね。自分で言うのもなんですけども、まあ、幅広いですねという感じですか。<笑>まあそれこそアートの本があったりですね、まあ、生物という意味ではなく、タコの話が、タコの本があったり、まあ、イカの本もあったり、<笑>あとは、植物のね、本もあったりとか、あとは (笑)、演劇やら、ま、あとは哲学ですね。あとは脳科学。アートはさっき言ったか。はい。あとはアナキズムだったりとか。ま、あとは、ま、なんでしょうね。ま、とにかくね、ありとあらゆる本がありますね。はい。ま、それを見てですね、楽しむっていうところもあります、正直。まあ、経済的な、経済的って言うと(笑)語弊はありますけど、まあ一般人向けに書かれた、まあ経済の本とか政治の本とかっていうこともありますし、まあ最近買った本だとですね、まあ人権というものについてちょっと考えたいなと思っておりまして、なんだっけ、抵抗権と人権の思想詞だったかなちょっと、名前を忘れましたけれども。まああの、ちょうどですね、最近、最近というか、えー、先月 ?4 月か薬剤師オンエアでですね、芸術経済論という本を、まあ、読んだ上で語るみたいな企画があったんですけれども、ジョン・ラスキンさんのですね、本ですね、えー。確か1900年亡くなった方なので、19世紀のイギリスを生きた方ですけれども、そのラスキンさんの本を読んでいてですね、まあ、やはりこの宗教的な、その背景というものが、まあ、思考というかその考えにですね、かなり影響を及ぼしているんだろうなということをですね、まあ、感じましたので、で、まあ人権思想というものもですね、もともとは、もともとはっていう、今我々が普通に人権って言ってこう、なんとなく基本的人権の尊重とかって言いますよね。はいまあ、そういったところの背景にあるのは、まあ、西洋的な人権思想であって、まあ、古くは、確か古、まあ、私の、えー、ポンコツな理解が確かなのであれば、フランス革命とかからですね、まあ、来ているわけで、おそらく、まあ、そのもっと根本的なところには、まあ、キリスト教の影響はあるんだろうなというところがあってですね、まあ、そ,のその考えをです、ね、理解するために、まあ、先ほどの本も買ったと、はい、いう感じでございます。なんでまあ、こう、こんな感じでですね、まあ本と本のつながりやらですね、まあ自分の中でこう、なんだろう、これとこれってつながってんじゃないかと思って、こう、新しい本を読み始めるときのですね、楽しみといったらないよって話をですね、今日はさせていただいて、<笑>まあここら辺でですね、まあ時間にもなりましたので、えー、終わりたいと思うんですけれども、はい。まあ、いつものようにですね、止めどない話に最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございます。ということで、それではまた明日お会いいたしましょう。さようなら。